0: Feliz 2022 a todos. Meu nome é Gleyber Félix, com mais um Relato Ayahuasca. E o nosso primeiro convidado desse ano é Samuel Antenor, jornalista científico, que vai contar um pouco da sua trajetória com as medicinas sagradas. Espero que vocês gostem e gratidão a todos. E aí, tudo bem, Samuel? Tudo, tudo bom. E qual é o seu segundo nome, Samuel? É Samuel Antenor. Antenor, Samuel Antenor. Aqui funciona de uma maneira bem simples. Eu peço para você contar um pouco da sua vida para as pessoas terem um, um pouco de uma ideia do que era o antes e da percepção que você tem hoje depois das experiências que você teve com a Ayahuasca. Conta um pouco
1: da sua história. É, legal. Bom, obrigado pelo convite, Gleiber. É um prazer e é uma oportunidade muito boa de, de poder falar um pouco sobre as nossas experiências que às vezes servem para alguém, embora sejam sempre muito diferentes umas das outras. Eu é... Demorei muito para me aproximar das medicinas da floresta, da ayahuasca e dessa possibilidade de ter um contato com algo que eu desconhecia e desconfiava porque eu trabalho com comunicação, sou jornalista de formação e me especializei em ciência. Então, ao longo dos anos, trabalhando muito com ciência, com metodologia de pesquisa, com tecnologia, com inovação, a gente vai ficando muito mais descrente de outras coisas, porque o risco do cientificismo está sempre presente. né? A gente tem que combater essa ideia, a gente que trabalha com ciência, os cientistas, os comunicadores de ciência, os divulgadores de ciência, combater um pouco a ideia do, do cientificismo, que a ciência é a resposta para tudo, é a solução para tudo. Não é. Ela é um caminho, é um caminho muito viável. Eu sou um defensor da pesquisa científica, com argumentos técnicos, inclusive, mas ela não tem resposta para tudo e não tem que ter na verdade, né? A gente tá num mundo muito complexo, a vida é muito complexa e a gente não vai encontrar resposta num único caminho para tudo, né? Para todas as questões da humanidade. Eu era muito, então, ligado à, à ciência, mas de um modo, assim, eu tinha já uma, uma, uma formação é, meio à distância, mas em, em filosofia, em psicanálise, eram duas áreas que, de algum modo, balizavam bastante a minha conduta e essa formação em ciência me dava ainda esse gancho muito bom para eu dizer, sou cético, Yeah. <laughs> E era, é, e era nisso que eu me apegava, né? O ceticismo ele estava presente em tudo, eu duvidava de tudo, mas se a explicação fosse resultado de algo que eu pudesse entender, como a ciência, a construção científica e tudo mais, a metodologia, eu dava crédito, eu entendia, eu propagava, mas o que me fugia disso eu execrava, com todo o respeito, mas eu não, não curtia e combatia. Eu achava sempre que quem falava muito sobre isso, sobre essas experiências, tinham um pé na religião e até também num certo tipo de ignorância, o que da minha parte era um baita preconceito. Eu tinha tido algumas experiências há muitos anos atrás, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu era muito jovem e eu tive experiências de projeção astral, que eu não tinha a menor ideia do que era. Naquela época eu ainda não, não trabalhava com ciência, era muito ligado como público, né? muito ligado em questões científicas, mas não trabalhava com isso. E aí, tendo essa experiência prática mesmo aconteceu comigo, assim, várias vezes eu estar tá dormindo e de repente é, acordar e, e ver a mim mesmo e ter consciência de que eu estava dormindo era uma coisa muito doida, muito esquisita. E aí eu descobri um curso e fui fazer um curso para entender o que era, né? Então, técnicas de projeção. O curso era bem interessante, só que foi só fazer o curso que nunca mais aconteceu e depois, na psicanálise eu entendi isso, né, como paciente por muitos anos, eu entendi que na verdade eu trouxe para o plano da consciência um mecanismo que estava subjacente, e ao trazer esse mecanismo, meio que o negócio se desativa então, do ponto de vista do, do inconsciente, algumas coisas estavam acontecendo, eu não sabia o que era e eu, em vez de entender o que era, eu fui tentar descobrir o, o mecanismo da coisa ou seja, já tinha um, algo do, do, do ceticismo na prática né? não teórico, mas na prática ali com o qual eu convivia. Essa tinha sido até então a minha única experiência, eu nunca fui religioso, não me enquadrava em nenhuma religião, nada disso, e aí em 2018, nesse contexto todo, né, de estar muito ligado à pesquisa científica, eu sofri uma um processo na vida, né, do ponto de vista profissional, que me jogou para escanteio muito rapidamente, Assim, eu acabei perdendo todas as minhas bases é, do que eu atuava ali naquele momento, final de 2017, na verdade, e aí eu fiquei muito muito descrente, inclusive, da ciência. E naquele período, né, 2017 para 2018, eu fui ficando muito triste, porque eu não via mais sentido em nada na minha profissão, no que eu fazia, na minha formação. É... São esses períodos que muitas vezes a gente passa na vida de depressão mesmo tal. E nessa fase, uma, uma amiga minha muito próxima, que é bem mais cética do que eu, inclusive, <risos> ela me convidou, então, já que você tá assim, vamos comigo no terreiro. E aí eu fui. Fui num terreiro de Umbanda, Logo eu que tinha aversão por questões religiosas e por questões que não tivessem muito explicação, e eu jamais tinha ido a um terreiro, e para mim foi fantástico, porque aí eu consegui ter contato com algo que era completamente novo para mim, completamente desconhecido, sobre o qual eu tinha pouquíssima informação e bastante preconceito, e pude vivenciar algo muito diferente, muito interessante e muito instigante, que é chegar num lugar e é, uma pessoa, uma entidade, saber muitas coisas a teu respeito, coisas que você não disse para ninguém, e de repente você ter contato com aquilo. E aquilo mexeu muito comigo, né, e eu Quis entender melhor o que era. E aí eu fui atrás disso, comecei a frequentar mais vezes, tal, até entender. Um pouco melhor, mecanismos que para mim eram completamente desconhecidos, é, os mecanismos que levam as pessoas a terem a fé em algo, em alguma coisa, em algum ser, em, enfim. Eu nunca tive fé na vida, né? Assim, em, não fé na vida, mas fé em algo na vida, uma religião, tal. Nunca entendi isso, nunca tinha sentido nada parecido com isso. E eu via muitas possibilidades no terreiro, conversando com os médiums, né? recebendo mensagens das entidades e tudo mais, e estudando um pouco isso, eu fui percebendo que aquilo era tudo muito antigo, que aquilo tinha uma base muito interessante profunda que merecia da minha parte alguma consideração, porque eu estava experienciando algo completamente novo para mim e seguia assim, estudando percebendo, dando crédito tentando descobrir o que era e aí nesse contexto, foram muitos meses, alguns amigos que já estavam nessa caminhada né, do xamanismo ou do conhecimento em relação às medicinas da floresta da ayahuasca especificamente, já tinham me chamado para experimentar e tinha medo porque eu sabia muito pouco e fazia aquelas associações que, de um modo geral, as pessoas fazem, acham que é um alucinógeno, que você vai tomar, que você vai ficar maluco, que você vai ficar doido, que é algum tipo de droga, enfim. Mas aí, por ter experienciado, e é por isso que eu falei da questão da, da Umbanda, essa coisa tão, essa ruptura tão grande, né, no, no, no meu padrão de mundo, e ter permitido esse contato com o espiritual, eu falei, meu, acho que vale a pena, mas eu ainda tinha muita desconfiança. E um amigo, então, ele me recomendou um documentário que falava especificamente sobre a dimetiltriptamina, né, que é o DMT e é um documentário baseado num livro de um, de um médico, de um pesquisador, que eu acho que ele é americano ou canadense, não me lembro, que é o Rick Strassman, que é a molécula do espírito. E aí foi muito legal quando eu vi esse documentário, porque esse documentário seguia a trilha que, para mim, era muito familiar, a trilha da ciência. Então, ali, eu pude entender, do ponto de vista neurocientífico, como o DMT agia no corpo humano. E como ah, essas ligações eram possíveis de, de ser feitas como ah, alguns mecanismos podiam ser acionados a partir de, de uma interação neuroquímica e que levava aos mesmos caminhos, possíveis resultados, até da psicanálise. E aí eu falei, mano, então é isso. <risos> então tem algo que eu consigo entender a partir da minha visão de mundo, que era essa visão muito mais ligada à questão né, mais prática, mais objetiva, do que a questão é, espiritual ou a questão astral, seja lá como as pessoas queiram chamar. E aí eu me permiti. Vendo esse documentário, com essa narrativa de metodologia, de pesquisa científica, tal, 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 eu vi que era possível, criei coragem, né? Eu senti, na verdade, quase Hoje eu consegui entender, eu senti quase que um chamado do tipo, vai, é isso. E aí eu fui, fui com medo... Né? mas foi com pessoas que eu confio bastante, amigos é, de longa data, tal e, e tive a sorte imensa de ir num, num lugar que que para mim foi sensacional. Fui na Casa Rairá Eu não conhecia o PP e a Luana, que são os dirigentes da casa. Hoje somos muito muito amigos. São pessoas que moram no meu coração, fazem parte da minha vida. Assim, e me sinto privilegiado de poder ter os conhecido e de poder ter iniciado essa trajetória ali na, na Casa Rairá, né? Então, desde só que assim, eu cheguei cheio de conhecimento técnico Porque eu fui pesquisar antes E de uma perspectiva né que, que, Como que vai ser, o que, que vai ser E tal, tal e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Para minha sorte, eu não tive de cara uma peia, né? Eu tive uma experiência muito linda, muito colorida, na época muito ligada às Portas do Oriente, né? Então eu me lembro de ter visto Ganesha, de ter tido muita admiração e tal. Mas não teve nenhuma questão que eu tenha trabalhado nesse primeiro trabalho. Então foi um descortinar que me permitiu experimentar algo que eu já estava conhecendo um pouco mais teoricamente, mas que na prática se revelou ainda completamente diferente então o, a questão de você não perder a consciência mas você expandir a consciência de você é, começar a perceber mecanismos sendo acionados a ter um contato com, com o teu inconsciente, com o teu passado, com a tua perspectiva é, naquele momento no local físico onde você está ao mesmo tempo tendo umas mirções tal sem perder a consciência isso foi <risos> para mim revolucionário pessoalmente falando e a partir daí dessa primeira experiência né eu fui entendendo que, de alguma maneira, nunca era igual. Não adiantava eu me planejar. Ah, hoje eu quero tratar alguma questão ligada à minha infância, alguma questão ligada à minha mãe, alguma questão ligada à minha vida profissional. Tipo, não, não rolava necessariamente desse modo, né? Então, o que eu fui percebendo é que, a partir desses mecanismos psíquicos e neuroquímicos também, a medicina mostra... Para a gente o que a gente está precisando ver, mesmo sem a gente ter essa consciência. E a gente fala muito de conversar com a medicina, de pedir para a medicina, mas a gente está falando consigo mesmo, a partir desse ponto de vista da substância em si. No entanto, a gente vai aprendendo Vai lendo, vai conversando Vai experienciando E aí duas coisas muito importantes Que eu descobri ao longo do, do caminho Foi o sete e o sete né? Quem tá vivendo aquela experiência E o contexto em que aquela experiência está sendo vivida E do ponto de vista Do xamanismo, que é por onde eu entrei Eu não fui pelo Santo Daime Ou por qualquer outra corrente Mas eu fui por uma corrente Bastante ligada Às tradições indígenas da Amazônia E a partir daí eu fui entendendo também quais eram um pouco esses mecanismos, em que é sagrado, cultural, passa por questões ligadas a uma tradição milenar. Os indígenas da Amazônia, eles usam a ayahuasca, que é resultado de duas plantas no meio de milhões e milhões e milhões de plantas. Como eles descobriram isso, eu não tenho ideia, mas eles usam isso há milhares de anos. A relação deles com a natureza também é pautada e pauta essas experiências. Então, eu fui experienciando tudo isso ao longo do tempo. Então, desde 2018, que eu consagro as medicinas com bastante regularidade, venho estudando a, a medicina da ayahuasca, mas também do rapé e outras medicinas, e pude perceber que esse mundo, o nosso mundo interior, é muito vasto, e a gente não se conhece tão bem quanto a gente se pensa. Isso eu já sabia, de algum modo, tendo feito muitos e muitos anos de psicanálise, mas o o que eu percebo, e é, fazendo uma comparação, é que a ayahuasca ela te permite um mergulho muito intenso e muito profundo em questões psicanalíticas que outros mecanismos, como a própria psicanálise, tem o seu próprio tempo em que isso acontece. O tempo da medicina é outro. Para mim, para muita gente que eu conheço, foi muito mais intenso, muito mais rápido. Questões surgiram, questões se resolveram, é questões que eu não conseguia resolver, eu consegui ver por outra perspectiva. Então, é um desportivo de experiências muito grande, que para mim, que voltando assim, era tão cético, né, até 2017, 2018, quando eu experimentei a primeira vez, quando eu me permiti conhecer as medicinas, eu pude perceber aquela frase de Shakespeare, né, que, que é um chavão, né, de que há muito mais sobre o céu, né, ou sobre a terra também, do que sonha a nossa van filosofia. Por mais confiança que você tenha no seu próprio conhecimento, achando, não, eu sei, isso não é bom e tal... É um descortinar completamente novo quando você se aproxima das medicinas e ela exige que você tenha respeito, porque é uma força muito poderosa, não é brincadeira, não é uma... Ah, deixa eu ver qual é que é. Muita gente chega lá dizendo, deixa eu ver qual é que é e vê, e vê que não é nada daquilo. Não é entretenimento, não é diversão, embora possa ser muito cheio de alegria. É algo muito sério, né? Então, quando a gente se pauta, por exemplo, pela cultura indígena, como eles conduzem as experiências ligadas à medicina, todas as, as lendas, histórias e narrativas criadas ao longo do tempo para descrever a relação deles com a medicina, que é a relação com a natureza ao mesmo tempo, a gente percebe que é um mundo muito rico a gente conhecer, para a gente experimentar com muita coisa boa e também pode ter muita coisa ruim, porque a gente vai descobrindo os nossos labirintos questões que não necessariamente a gente quer tratar conscientemente mas que estão lá, latentes né? então questões de toda a ordem, de toda a natureza, depende de cada um, depende de cada momento e a partir daí você pode perceber, né, consagrando nas medicinas que se você se dedicar, se você se entregar para isso, se você tiver o respeito que essa medicina exige, porque ela, ela é algo que, que exige respeito. Você precisa entender quais são os teus limites, respeitar os, os demais que estão que ali, escutar. No final do, dos rituais sempre tem um momento de partilha em que as pessoas podem dizer como foram suas experiências e que fazem parte mesmo do ritual. Para mim, sempre foi um dos momentos mais importantes, que é ouvir a narrativa de outras pessoas pessoas que muitas vezes, inexplicavelmente, de algum modo, são muito parecidas com as minhas, muitas vezes. Por isso que eu fiz o um podcast, baseado nisso. É, exatamente. Muitas vezes, assim, você nem entendeu direito o que aconteceu ali, tá ouvindo, e aí você vai ouvindo, você vai ligando as coisas, né? É, ah, eu vi, ah, então teve isso. Tem a ver com aquele outro, com aquela outra experiência. Então você vai, de algum modo, entendendo. Vai ficando um pouco mais claro o que aconteceu. E nem sempre são mirações coloridas. Às vezes não existem mirações, às vezes as mirações não têm cor. Às vezes você vê os seus medos, os seus fantasmas, você não vê necessariamente algo que você goste como Ganesha, no meu caso, mas assim abre-se uma porta e você não sabe necessariamente o que tem lá, você só sabe que tem algo sério algo que pode ser muito profundo, muito complexo que pode reverberar naquele dia, naquela semana ou na tua vida em outras pessoas, então, assim, é, é preciso ter bastante consciência de que quando você toma a medicina, você não está indo numa rave tomar um alucinógeno, não é isso. Com certeza. É, eu vejo hoje em dia, eu não era muito ligado a essas questões até algum tempo atrás, né? até eu, eu ter uma, uma noção melhor do que eram as medicinas e tudo mais, então não sei como isso era antes, mas eu vejo hoje em dia muitos relatos de pessoas que estão achando que é diversão, vendendo medicina pela internet, sem ter todo esse contexto né, que a gente mencionou. Existem várias correntes diferentes, eu estou falando de uma delas, que é uma corrente xamânica ligada aos povos originários da Amazônia, entre o Brasil e o Peru, aquela região tal. Existem várias outras, e existem várias outras plantas de poder que seguem os mesmos caminhos e tudo mais. Mas as pessoas, muitas vezes, acham que é uma moda ou que é algo que vai levá-las só só para um mundo de diversão, como se tudo fosse ficar colorido. Eu vejo um risco muito grande nisso, porque os mecanismos que são acionados são muito muito sérios, bichos são muito sérios, né? Tanto que existem algumas restrições para pessoas que têm alguns processos específicos. Precisa dosar, precisa se você se a pessoa toma uma medicação muito forte para questões psíquicas, por exemplo, ela precisa estar é, tá num jejum disso para poder usar, porque a interação é muito complexa. Com certeza. Ou se ela tem alguma cirurgia física, né? Muito contundente, também precisa dosar, tal. então não é brincadeira. Uma neuroquímica muito forte, né? Muito forte, muito específica. E o que eu percebo é que isso tem acontecido agora, não sei se acontecia antes. Não acho que é o que paute de fato, mas é preocupante. Preocupante, eu digo pela minha própria experiência. Se eu, se eu fosse para as medicinas dizendo, ah, vou ver qual é que é o RU e vou tomar tal, eu teria me ferrado, porque agora eu sei o que ela é. E tem muita gente que toma isso embalado, eu ouvi dizer. né? Não sei se é fato, mas eu já ouvi dizer. Então, assim, eu fico pensando, mano, quem quiser fazer isso, como diz o PPC, seguro rojão, porque não vai ser nada fácil. E pior, né? Depois de passar por uma experiência que pode ser bem ruim, inclusive, a pessoa vai formar uma imagem, um conceito, completamente deturpado do que é a medicina. A gente tá falando aqui de algo que foi muito bem guardado pelos povos originários da América do Sul, ayahuasca, por milhares de anos. Então, assim, o fato de esses povos terem, em, nos últimos anos, pouquíssimos anos, permitido que isso saísse da, da flor e isso chegasse ao ambiente urbano, para a gente é um presente, é uma dádiva, é uma coisa inacreditável que isso tenha acontecido. Estar vivo neste momento e ter o privilégio de ter contato com essas medicinas nesse contexto urbano, quando eu falo do xamanismo e a gente é da cidade, a gente está falando do xamanismo urbano, que não é o mesmo xamanismo da floresta, que tem outras especificidades. Então a gente ter esse privilégio é uma coisa muito grande. Muita gente não tem essa noção, nem mesmo as que praticam muitas vezes, que frequentam, os rituais não tem essa noção da importância dos povos originários, da importância da postura e da relação deles com a natureza e do nosso papel como intermediários urbanos dessas medicinas e receptores mesmo desses ensinamentos, desses conhecimentos e que podem se transformar em aprendizado. Depende de cada um, né? Aprender ou não. Então, eu me sinto privilegiado de poder entender que, na verdade, não existe divisão. Não existe essa divisão. Existe uma, um equívoco histórico na nossa sociedade ocidental, pelo menos, em que as coisas se separaram completamente. Então, é, eu vejo pessoas combatendo, por exemplo, algo relativamente comum e simples como homeopatia, como se a homeopatia quisesse ser ciência, não é ciência, a homeopatia é charlatanismo. Não é isso, a proposta é outra ia complementar, então eu percebo isso o cientificismo é uma coisa muito ruim de pessoas que não acreditam porque aquilo não se enquadra naquilo que a pessoa conhece, que é a metodologia científica então para lá, e o que mais não se enquadra? não tem nenhum valor, tem nenhum papel não tem nenhuma função na sociedade então na história humana a gente percebe que em vários momentos ciência e religião, no sentido espiritual, não só no sentido espiritual, mas já tiveram muito ligadas, e a gente vive neste momento uma completa ruptura entre as duas que do ponto de vista das práticas cotidianas. Só que quando a gente para para pensar em como era há décadas ou séculos atrás, as pessoas é, não tinham essa noção de ciência que nós temos hoje, e elas podiam, com um pouco mais de liberdade, nem não necessariamente com mais conhecimento, mas com mais liberdade, conduzir a vida passando por diversas e diferentes instâncias, né? coisas que a gente hoje percebe que o mundo da ciência não quer saber, embora cada vez mais a neurociência estude medicamentos, princípios que, de algum modo, cientificamente comprovados, possam trazer benefício, e que, em Outras instâncias são chamados de plantas que,
0: que causam alucinações. A gente muitas vezes acha que a ciência, que a exatidão dela, hoje parece que ela não se enquadra muito com a espiritualidade. Espiritualidade e ciência não andam muito junto. Mas é um pouco contrário até, sabia? Porque hoje vários artigos científicos eles estão começando a acreditar nessa parte espiritual. Já é um começo. Não é que é uma coisa grandiosa. É mínima, mas já tem uma linha que está seguindo junto com a espiritualidade, sim?
1: Sim, existem pesquisas, por exemplo, que conseguem trazer dados, dados mesmo, relacionados à fé. Cada um tem a sua metodologia, tal. Mas entender o que acontece no corpo, o que acontece na mente quando a pessoa está em transe, quando a pessoa está rezando e por aí vai. Então, assim, é possível trabalhar com a ciência e com a metodologia da ciência para explicar questões que até então é, poderiam ser vistas apenas como doideira, xalatanismo, seja lá o que for. Então isso existe, de fato, e é possível caminhar por aí. Não é necessário caminhar por aí, basta respeitar o que cada um quer para a sua vida e o conhecimento que é produzido numa instância e em outra. O que falta muito é isso, é uma, é uma compreensão daquilo que de antemão a pessoa julga que está errado, eu falo por mim mesmo, quatro anos atrás, se alguém falasse, vamos lá tataia ia falar, mano, você está doido? Claro que não não sou louco, e na verdade todo mundo é é interessante uma coisa também que as medicinas têm me ensinado uma coisa é o sagrado e outra coisa é o místico, então você pode entender um mecanismo que determinadas culturas têm em relação a plantas e que elas são sagradas, são as medicinas sagradas da floresta, e tem um histórico muito grande, tem os motivos de elas serem sagradas dentro dessas culturas e tudo mais, e a gente não precisa necessariamente mistificá-las para entender o que significa esse sagrado. Então a gente pensa assim, ah, eu não posso fazer tal coisa porque a planta é sagrada. A planta é sagrada por uma série de questões relacionadas inclusive à cultura. Então, é possível que você desmistifique as medicinas da floresta sem desacralizá las mantendo o respeito, mantendo a sua devoção dependendo da maneira como você se relaciona e tudo mais, a ayahuasca, o, o churu, o rapé, qualquer outra medicina que é relacionada às culturas indígenas da Amazônia e que possam fazer parte das nossas vidas hoje. Então, por exemplo, se você vai usar um rapé, você não pode fazer tal coisa antes, tal, não sei. Depende, depende de como você se relaciona. Tem algumas recomendações para quem vai usar a ayahuasca quanto à alimentação, quanto à energia criativa, que você... Você aciona, por exemplo, em relação sexual, você vai estar tá trabalhando com essa energia criativa, e para você poupar um pouco essa energia, é recomendável que você. Mas, enfim, tem várias explicações de por que as pessoas devem ter uma abstinência sexual de dois, três dias, dependendo do contexto, da casa, da recomendação, mas álcool, é, carne vermelha, quer dizer, tem, tem explicação para tudo isso, mas não é obrigatório. Mas as pessoas podem entender até onde vai o que é respeito e até onde vai o que é misticismo, tipo. Fazer porque disseram que não pode é uma bobagem. Você tem que entender por que, que não pode ou por que, que não é recomendável. Então é importante que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. E não apenas sigam uma cartilha de olhos fechados. Ah, eu confio, vou fazer tal coisa. Aí alguém me mandou fazer tal, não é assim. E mesmo a partir dessa cultura indígena, a gente percebe que ao longo do tempo, muitas vezes, foram criadas figuras como o xamã. O cara que diz, você segue, não questiona, tal. E não é bem por aí. Na verdade, a nossa relação é direta com as medicinas. Nós somos os nossos próprios senhores com a nossa consciência. As pessoas precisam, talvez, entender um pouco isso, que não existe uma regra que é assim você faz, assim você não faz, tá? cada um vai descobrindo a sua dentro de um determinado contexto. Essas coisas todas, eu tô falando um monte de coisa misturada, enfim, mas a gente vai pegando à medida que a gente vai experimentando as medicinas e vivenciando o que elas nos proporcionam. Esse conhecimento, essa relação com a natureza, ela não vem apenas por você observar ou estudar como os povos indígenas se relacionam com a natureza, é algo que desperta em nós mesmos, porque essa é a nossa essência, a nossa essa essência não é técnico-científica, não é máquina, é inovação, a gente não é isso, embora a gente viva no século 21 mas a gente tem uma ligação com a natureza que muitas vezes foi perdida ao longo dessa vida, desde criança, vivendo sempre em apartamento, em cidade grande e tal. Muito legal é que as medicinas ela nos reconecta com a natureza, porque ela abre possibilidades de percepção, que muitas vezes estão lá paradinhas, apagadinhas tal, e a gente não se dá conta. Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu curto natureza, mas ela nunca pisa numa grama, ela nunca vai numa cachoeira, ela nunca para para ter uma conversa sobre por que que estão cortando a árvore no bairro tal. Então, assim, é despertar para esse nosso papel de guardião da natureza. Todos nós somos, não é só quem usa medicina e não é só quem nasce numa aldeia indígena no meio da floresta. Todos nós somos. A natureza não tá só na Amazônia, a natureza está em qualquer canto desse mundo A natureza Então isso é uma coisa sensacional Que as medicinas despertam a gente Não é um ser místico que vem e diz Ela desperta na gente Essa consciência que a gente já tem Ou redesperta de alguma maneira Tanto é que assim em planejamento
0: urbano Você tem que ter parques Você tem que ter árvores Lugares onde tem ausência de vegetação São lugares onde as pessoas Se sentem mais deprimidas Então todo um contexto de natureza ela é super importante, porque a natureza é a nossa casa, Sim. de certa maneira. A gente, com o crescimento demográfico urbano, a gente foi se distanciando disso. A nossa capacidade racional, ela foi direcionada para um outro campo, onde nos deixa mais ainda afastados da natureza. E quando você utiliza essas medicinas, é como se fosse um chamado. Exatamente. Até foi engraçado de um... Um outro dia que eu tive uma experiência de estar tá deitado numa rede e você ficar observando tudo que está ao teu redor. Então, eu estava num lugar super bacana, com um monte de verde e tal, então você ouve os pássaros, você ouve o o vento, você começa a sentir todo o ambiente que está ali do teu lado e é um momento onde a tua mente desliga e é onde você se conecta com tudo ao que está ao seu redor e aí você sente essa necessidade viva, latente dentro de você de simplesmente desligar a mente e estar tá conectado com o ambiente que está ao teu redor que é muito difícil a gente fazer isso
1: aqui é possível? Mas é mais difícil. Sim, é bem difícil, né? E a gente está condicionado a não fazer. <risos> a gente tá condicionado a adiar qualquer contato com a natureza. Exatamente. Só que quando a gente pensa que sem a natureza a gente não tem absolutamente nada, e não é tão difícil assim chegar a essa conclusão, quando você para para pensar. Então, assim, como que a gente não vai se, se reconectar? Uma coisa muito boa que a Ayahuasca nos proporciona e por ser um enteógeno, a gente tá voltado para dentro de si tá falando consigo mesmo com questões que já estão aqui conosco. Mas quando a gente Conversa com a medicina e percebe essa relação com a natureza e o que que a gente precisa mudar na nossa relação com a natureza, só isso já seria um ganho sensacional. Ela vai muito além, né? mas só isso já é um ganho sensacional, porque se não fossem os povos que têm esta relação com a natureza terem preservado, guardado e permitido que a gente tivesse contato com as medicinas, a gente não as teria hoje. eu está em risco o tempo inteiro, quando a gente pensa que São Paulo, que é o que é, já foi um uma área natural, imagina se a Amazônia vira São Paulo, por exemplo destrói-se tudo, constroem, concretam tudo e por aí, vai a gente vai perdendo um pouco da nossa essência do lugar onde a gente vive, a gente vive não mais em função do que a gente é, mas de um lugar, de uma coisa que nos foi dada, apresentada e a gente não, não, não para para pensar muito nisso, né então uma coisa que eu sempre fui muito ligado à natureza, mas hoje em dia eu sou essencialmente ligado à natureza, eu até brinco assim que eu, que eu hoje me sinto muito mais hippie <risos> porque eu consigo entender essa relação de paz e amor, que é preciso ter na nossa vida, na nossa existência, né? A, a medicina ela nos traz uma consciência muito grande do nosso tempo, do momento presente, do que nós temos à nossa disposição, o que é possível fazer com isso. Então, ela ajuda a dar um direcionamento prático, muito prático para a vida, inclusive para a gente não ficar só de espectador olhando a vida passar, fazendo planos e não vivendo. Ela dá muito isso, a oportunidade de você viver a tua vida com consciência no momento presente. As músicas, né, ou, ou, os rezos, enfim, os, os, as músicas indígenas, elas têm todas um, um, um papel na, numa cerimônia, né, e elas ajudam a, a conduzir é exatamente isso, quase que numa narrativa Para a gente ir entendendo qual é que é daquela história E o quanto aquela história está inserida na gente mesmo é, Então, o, o que eu percebo é que assim, é uma grande e muito linda aventura Que às vezes é feia, que às vezes é dolorida Que às vezes é abrupta Mas nunca é algo que a gente não possa segurar onde entender e ressignificar Então, eu acho que no final das contas No final das contas, a experiência para quem se permite Conhecer as medicinas, seguindo alguns princípios como o respeito pela medicina, confiança e se entregando mesmo para poder vivenciar isso tudo, eu acho que é muito, muito bom de um modo geral. Não é igual nunca uma experiência da outra e não é igual nunca entre as diferentes pessoas. Então vai ser sempre diferente, porque a medicina dá o que a gente está precisando e o que a gente está precisando já está dentro de nós mesmos tudo muito filosófico também, né, então assim por isso que no final das contas eu fui vendo que as coisas estavam muito misturadas e que era possível entendê-las de um modo muito, muito mais organizado do que eu imaginava, parece muito confuso, às vezes é muito confuso quando a gente se permite conhecer algo que é muito poderoso pode ser nosso aliado se você fizer direitinho, eu acho que, que o resultado é muito bom, de verdade muito bom.
0: É, o resultado acaba sendo muito positivo eu ia perguntar uma coisa para você, você você diz que faz psicanálise já faz um tempo. Qual foi a experiência que você teve na Ayahuasca onde realmente te deu um direcionamento e acabou te transformando interiormente? Foram vários, né? <risos> teve várias vezes isso. Imagina, é porque tudo vai mudando, né? Tudo vai nos transformando. Mas uma assim que seja em especial, assim que fez você olhar certas situações de uma maneira completamente diferente.
1: Tô, todas as, uh, essas experiências, elas são experiências de algum modo psicanalíticas, né? A análise a gente faz quando a gente para para pensar nisso. E por ter feito por muitos anos, então, os mecanismos acabam ficando mais facilmente reconhecíveis. Eu já resolvi questões com pessoas que já haviam falecido, eu já resolvi questões familiares, questões ligadas a, ao ambiente profissional, ao passado, a perdas muito significativas que eu, que eu tive. Então, assim, foram muitas de, de verdade eu não conseguiria te dizer assim uma que tenha sido especial porque foram algumas especiais né, em relação a traumas que eu consegui entender e pode ter certeza que a imensa não sei se é a imensa maioria, mas talvez a maioria das questões eu ainda não resolvi, eu tô falando das que eu resolvi, então eu ainda tenho muito medo ainda tenho muita dúvida, ainda tenho muito receio se este é mesmo um caminho que vai me acompanhar para sempre, eu não penso nisso, porque Assim, uma coisa muito legal é, que a medicina trouxe para a minha vida é viver o um momento presente, é entender um pouco como as coisas acontecem né, na vida da gente, então eu percebo exatamente isso o, o mesmo mecanismo que eu entendia e usava quando fazia a psicanálise, ele está muito desperto em mim, primeiro porque eu despertei antes, mas sobretudo porque é um exercício, para mim, eu identifico no meu caso pessoal, como um exercício psicanalítico, o uso das medicinas eu consigo trazer questões ou questões surgem, mesmo que eu não as tenha trazido necessariamente para pensar e, e eu consigo verificar várias possibilidades diferentes, vários caminhos diferentes para o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, quais são as consequências. Isso tudo vai ficando meio que automático, né? Não, eu não sei se isso funciona para todo mundo. Para mim funciona bastante mesmo. E também assim é, a gente está num ambiente social. A gente não está necessariamente estudando e, e, e tomando as medicinas sozinho em casa. E no ambiente social né? Outras pessoas também envolvidas Tem de tudo Tem as pessoas que se acham E dizem que estão muito evoluídas Que estão muito bem resolvidas Que estão muito avançadas Que estão há muito tempo tomando medicina E elas também fazem muita cagada mano. Fazem consigo mesmas E fazem com os outros E aí quando você se depara com isso cara é Uma coisa muito boa Que as medicinas me deram Foi essa maturidade de entender Que não tem nada a ver com as medicinas nada a ver com as medicinas tem a ver com, as, com o ego da pessoa né tem gente que que diz que já trabalhou o ego mas a pessoa não tem noção de que o seu ego é tão grande que ela não consegue ver que está todo por ser trabalhado a gente trabalha isso o tempo inteiro o tempo inteiro todo mundo tem um ego para ser trabalhado <risos> Uma percepção que eu tenho da
0: medicina, toda vez que eu, que eu tomo, que esse trabalho que a gente vem fazendo, na verdade, é um, é um trabalho de domínio. Quanto mais você vai tendo percepção, mais você vai dominando o ego. Só que, um porém, que é de uma complexidade tão grande que não basta uma vida, eu acho, para você conquistar isso. Eu acho que tem até pessoas que já são mais avançadas nesse quesito emocional de saber se balancear emocionalmente para ter ter um autocontrole do ego. São poucas as pessoas que têm, assim. Você vê alguns seres humanos que têm essa capacidade, mas é uma coisa tão complexa, não é de uma hora para outra, não é de um ano para outro, é muito tempo de trabalho e é um trabalho diário.
1: É um trabalho constante, né? Essa, essa história de você viver o momento presente, é isso. Não adianta você falar, a partir da semana que vem eu vou tratar o meu ego. <risos> Ou você trata a partir do momento que você toma consciência de que isso é possível, ou você não trata. Exatamente. E a gente fala do ego porque ele está... É, na frente, levando a gente para fazer um monte de coisa errada na vida E o arrependimento é um sentimento Tardio por natureza A gente só se arrepende depois de feito A gente não se arrepende antes Então quando você vai tomando consciência E a medicina ajuda demais nisso, de verdade Quando você leva a sério e tudo mais Vai tomando essa consciência de que você precisa Segurar a onda ali no momento presente para você não fazer um monte de coisa errada Possa repetir, ou que você venha fazer de novo É um ganho sensacional a gente não vive no passado, não vive no futuro. Às vezes a mente está no passado, às vezes a mente está no futuro, mas a gente está vivo mesmo aqui no momento presente. E eu acho que as medicinas elas têm essa capacidade. É uma experiência que pode te trazer um ganho prático, cotidiano, muito, muito considerável, mesmo. Ninguém vira santo e não é essa a proposta. Mas você pode, sim, se beneficiar muito da maneira como você conduz a sua vida, as suas relações pessoais, familiares, na sociedade, no trabalho com a natureza, com os animais, com a água, com enfim né? E com você mesmo, com a tua existência, fazendo a tua existência valer a pena, independentemente de você estar ganhando um milhão de dólares por ano ou não, tanto faz. Aí você vai entender se isso é importante e em que medida isso é importante para você, sabe? Tipo, é você se entender, assim, o que que eu estou fazendo neste momento da existência deste planeta aqui? Qual que é o meu papel? Por que, que eu estou aqui agora? Tem que ter um motivo. E Descobrir esse motivo ou esses vários motivos é uma coisa muito boa e a medicina ajuda. Ajuda. Não descobrir, mas entender um pouco isso. Então, assim, o, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas que estão nessa caminhada ou que pretendem estar nessa caminhada, é, é uma caminhada difícil, mas ela vale super a pena. Difícil porque ela é muito diferente para cada um, muda completamente. Essa minha experiência aqui é, é muito pessoal, assim como a experiência de, de cada uma das pessoas com quem você conversa é muito pessoal. É, então não tem uma, uma cartilha, ó, faz assim que vai dar certo. Mas existem algumas dicas né, que podem ajudar bastante na trajetória das pessoas, se elas forem no lugar correto, se elas entenderem... É, que não é brincadeira, e por aí vai, né? É, a primeira pergunta é essa: o que eu estou
0: buscando para entrar nesse caminho? Por que eu estou querendo escolher esse caminho? É muito difícil de algumas pessoas entenderem essa expansão de consciência, da auto-observação e dessa busca contínua depois dessa reforma íntima que a gente vai fazendo. Para algumas pessoas é algo incompreensível, está muito longe ainda. Para outras tá mais próximo. Então é muito complexo hoje, né? Você falar com as pessoas e elas terem um pouco desse entendimento. E essa ferramenta que hoje a gente tem de internet, de muita informação, isso cada vez mais vai ajudando um pouco as pessoas. Exatamente. Até mesmo esse processo que nós dois vamos fazendo hoje é para certas pessoas criarem esse tipo de consciência, de se auto e de se melhorar como ser para conseguir conviver em sociedade, conseguir conviver em harmonia com a natureza que está ao nosso redor. E a gente está caminhando, parece que não, parece que o mundo está um caos, mas é um caos onde aos poucos as pessoas vão percebendo, criando uma noção que tem algo errado, não só com o sistema que a gente vive, mas está errado dentro da gente. E que para a gente mudar o mundo, a gente primeiro precisa se mudar internamente para essa mudança acontecer
1: ao nosso redor. E a gente não muda ninguém se a gente não mudar a si mesmo. Isso não é uma frase de efeito. Todos nós temos essa experiência. Se na família você tem um irmão que você acha que ele faz um monte de coisa que você não gosta, você quer que ele mude, mas você não muda antes. Então você não vai conseguir que ele mude. Daí que vem a tal da familiaridade. Não é uma questão de intimidade, é uma questão de familiaridade. Você perde um pouco até o respeito por limites. Sim a falta de empatia. Você vai dizendo, sabe qual é o seu problema? O seu problema. Pera lá. Então, isso é uma coisa muito ruim e a gente pratica desde sempre. Então, quando você entende um pouco que é preciso você mudar, senão você não consegue fazer nenhuma mudança externa, é, isso também é um avanço gigantesco. E isso é uma prática mesmo. É uma prática. Tudo vai ficando pra gente mais claro. Então, naturalmente, a gente acaba falando com mais clareza para si mesmo e para os outros. A gente não está necessariamente mais sábio. É assim, ah, eu vou tomar medicina. É porque eu vou virar um guru, vou virar um xamã Não é nada disso, meu quando você pensa que virou um guru, é porque você foi para o inferno. Exatamente. E, e aí cada um segue também o seu, o seu interesse, busca se aprofundar até onde achar que é necessário, estudando, fazendo curso, praticando, vivenciando, conversando, conversando a gente... assim, conversando As pessoas que tomam as medicinas, elas têm as experiências mais distintas possíveis, por mais que algumas coisas sejam recorrentes, sejam muito comuns tal. As pessoas têm experiências muito distintas e conversando, Conversando com as pessoas, você vai entendendo muito mais de, de, de si mesmo. E quando você fala de si também nos grupos, as pessoas também se entendem mais sobre elas mesmas. Então, é uma troca muito, muito grande. É, eu não sei explicar todos os mecanismos, evidentemente, nem tenho essa pretensão, mas o que eu percebo é isso, que as conversas mostram muito mais experiências em comum, sendo é, recebidas de maneira diferente por cada um, do que imaginar que, que cada um tem uma história completamente diferente e que a sua história não serve para mim, tal, tal. É, dá dá para você ganhar sempre, né? A medicina desperta isso na gente, o interesse pelo... Isso faz parte de você minar um pouco teu ego, que é um grande projeto, quando você começa a tomar medicina, e entende o quanto o teu ego faz mal para si mesmo, né, Para cada um, é uma caminhada sem fim, Sim. o ego é como se fosse uma parede muito próxima dos nossos olhos, então quanto maior é essa parede, menos a gente tem chance de ver o que tem do outro lado, porque a gente tá muito próximo, o ego tá aqui, colado na gente, né, o tempo todo, é por isso que a gente tem que ficar muito atento, e não tem milagre, né, não tem milagre nenhum. Não são medicinas milagrosas da, da floresta, né? São medicinas sagradas. Não, não
0: tem milagre. É o exercício da repetição. Porque muitas vezes a gente tem certas condutas que são alimentadas pelo ego. O grande lance da ayahuasca é ela fazer você perceber isso e aí é com você, porque quem vai ter que trabalhar é você mesmo. Então é como se fosse uma musculação. Então se todo dia você exercitar essa parte do teu ego para não cometer esse mesmo erro aí fica muito
1: mais fácil para você estar tá lidando com aquilo mas é uma bomba para você ver todo dia é uma descoberta muito pessoal, acho que as pessoas precisam ter respeito, mas elas não devem ter medo, o medo é um motor péssimo para tudo, não vai ser bom logo com a medicina, então assim, não tenha medo tenha coragem, porque é algo que vale a pena se feito corretamente, vale muito a pena ah, com certeza, bom, foi muito bom você estar tá participando aqui com a gente
0: sério, obrigado, obrigado <risos> gratidão, você fala bonito pra caramba meu. gostei das suas palavras e agradecer você pelo teu tempo, cara, porque eu sei que você tá passando por uma situação bem complexa esses meses aí que se passaram tava me falando da tua mãe então eu queria te parabenizar pelas suas palavras, pelo seu tempo. Muita gratidão, irmão. Muita gratidão.
1: Eu agradeço muito, Gleiber. E, na verdade, assim, eu acho que quando a gente fica adiando, eu tive um milhão é. de coisas de verdade. A vida ficou doida aí nos últimos meses. Minha mãe se acidentou. tive questões do trabalho, questões em casa, mil coisas tal. Virada de ano, não sei o quê. Mas eu acho que, no fundo, eu não me sentia preparado para falar sobre a ayahuasca de alguma maneira. Senão não teria, talvez, tirado tempo. Mas eu acho que a gente está sempre preparado para falar o que a gente é, pode que vai atingir alguém, que pode ajudar alguém ouvindo isso. Então, basicamente, o que eu queria dizer é isso: não tenha medo, se informe minimamente a respeito e vá embora, entendeu? E, e, e experimente, porque pode ser algo bastante transformador. É algo que, que hoje em dia é muito importante na minha vida. Eu, eu não abandonei minha carreira, não abandonei os meus afazeres, os meus compromissos, nada disso, mas eu encontrei espaço para as medicinas na minha vida. Então, hoje, eu tenho muito mais consciência de quem eu sou, dos meus problemas, inclusive, e de possíveis caminhos, de possíveis soluções. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que não tem preço quando a gente encontra. Então, é um prazer muito grande poder falar com você sobre isso, né? O teu trabalho é muito bacana. É uma iniciativa que pode, sim, ajudar muita gente. Tenho certeza que ajuda bastante a você que conversa com muita gente, que tem os seus próprios relatos e ajuda cada uma das pessoas que fala aqui. Eu hoje estou mais contente agora do que no começo da conversa, com certeza.
0: Não, imagino. Mas é sempre bom, é sempre gratificante, assim.
1: Olha que eu já estava.
0: Para mim é um privilégio de estar de tá, tá presente, sabendo dessas experiências das pessoas, assim. Para mim é muito importante. Né? Porque me alimenta Porque eu vejo que tem muita coisa que é parecida comigo Então é algo que eu fico Me
1: auto-elaborando é, A gente já fez vários trabalhos juntos né Glebe? Várias vezes Sim. você na, na, na partilha falou coisas Que eu falava, mano, mas isso aconteceu comigo <risos> né? Mas então, é verdade é bem, é, bem, é bem por aí Eu quero te agradecer por ter falado É uma oportunidade muito boa né? E só Sim. alegria Só alegria